0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour, auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus Flo, willkommen zurück. Wir Danke sitzen schön. einander vis à vis so in aller Größe und äh, physisch. Und frische. Unglaublich. Du nimmst gar nichts auf, du hörst nur zu. Wunderbar, wie einfach das ist jetzt. Und schön, hier zu
2: sein. Vielen Dank. Wie geht's dir? Du, es geht wunderbar. Es ist echt erstaunlich, dass irgendwie so ich mich daran erinnern muss, dass ich weg war. Also es ist mehr präsent, immer hier gewesen zu sein und eigentlich, als ob ich nie weg war. Und dass ich dann eigentlich immer wieder dran denken muss, dass ich eigentlich jetzt dreieinhalb Monate weg war. Es ist echt
1: erstaunlich. Wie stellt man sich dann wieder an das Hiersein gewöhnt? Aber trotzdem, der Moment der ersten Begegnung mit der Family war wahrscheinlich schon ein bisschen herzzerreißend. Ja,
2: das ist schon, wie wir uns in Bosnien das erste Mal gesehen haben, wie dann die Family angereist ist. Mit Bus, ich war vorher schon dort, ungefähr eine Stunde, das war dann schon, weißt du, wenn nach der Zeit dich das erste Mal wieder siehst, kommen da schon die Tränen.
1: Und war das auch bei deinem ja schon jugendlichen Buben so, dass er auf dich zugelaufen ist ja. oder seid euch in die Arme gefallen?
2: Ja, das ist schon so. und Der hat schon die große Gaude gehabt und der hat ja am Anfang gemeint, wieso ich dann, also der hat sich echt schwer getan mit meiner Abreise, ob man das nicht, ob ich das nicht zweiteilen kann, dass ich nur kürzer weg bin. Und jetzt ist er froh, dass ich das Ganze gemacht habe, weil die Zeit eh so schnell vergangen ist, weil jetzt es eben nicht einen zweiten Teil noch gibt im Moment. Und das hat er schon als positiv gesehen dass, und war ja selber, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich meine, das hat er ja selber bemerkt, dass das unglaublich, wie schnell das vorbei war.
1: Wobei es ja, so sagt man zumindest, als Junger dann manchmal viel länger dauert, bis ein Tag vergeht. Ich erinnere mich an die hm. Stunden in der Schule als in unserem Alter.
2: Ja, ich weiß, aber es war alles super. Und er hat gesagt, mit 18 müssen wir auch so eine Tour machen.
1: Das wird dann der zweite Teil. Teil zwei, richtig. Muss ich noch ein paar Jahre, sechs Jahre warten. Und du bist noch nicht am Adelberg, du bist derweil noch in der Steiermark gewesen und hier in Wien jetzt. Richtig. Und hast also eine eigentliche richtige Schlussetappe noch vor dir?
2: Zwei eigentlich. Ich habe am, also es war ja quasi so das erste Aufeinandertreffen in Bosnien und dann hatte ich ja, zuerst war ich ja so ein bisschen enttäuscht, weil sich so nichts getan hat in der Steiermark, bis die Überraschungsparty stieg und dann ich Richtung, also da zum Schwager mit dem Motorrad noch fahren. Sollte, weil sie das Motorrad gern anschauen wollten, aber nichts von irgendeinem, also es war, haben sie echt gut gemacht und dann haben wir schon gedacht, wieso muss ich zu denen, wieso kommen die nicht zu mir, das ist Walking Distance. Und dann fahre ich so los, laute Musik und nach 500, 400 Metern ist die Feuerwehrhalle und plötzlich waren alle Leute dort, Musik, also die Musik von dort, Musikkapelle hat dann gespielt, war so also echt nett, war echt schön, viele Bekannte, die auch extra angereist sind. Also es war ein echt schönes Wiedersehen und also es ist so ich weiß auch nicht wie man das jetzt nennt ob das jetzt der offizielle Teil quasi in der Steiermark vorbei war oder ob quasi das halt jetzt ein längerer Stopover ist, weil ich am ersten dann Richtung Fuschel fahre und am zweiten dann, weil ich will nicht in einem Durchfahren das ist mir zu lang, das sind ja doch 600 Kilometer und ich mag nicht im Dunklen losfahren und im Dunklen ankommen und jetzt mache ich eben so einen Stopover noch in Fuschel bei einem Freund. Und fahr dann am zweiten gemütlich auf den Arlberg und dann schließt sich der Kreis auf der Basshöhe ist das dann der Final, also das ist so quasi wirklich das Offizielle, wo dann auch dieser Kreis geschlossen ist. Das ist ja auf diesem Foto, das ich da immer wieder poste, wo man so sieht, wo ich gefahren bin, fehlt ja noch ein, weiß nicht, fünf Millimeter. Und die sind dann aber geschlossen am 2. November und dann ist es wirklich over, over and
1: out. Gerade aller Seelen kommst du wieder zu Hause an. Eigentlich mhm. ein schöner Gedanke. Ja, da komme ich wieder zu Hause an. Da wird es wahrscheinlich wieder Blasmusik geben und so weiter. Ja, das glaube ich
2: nicht, dass da großartig was passiert. Aber es ist in der Steiermark passiert und das war sehr schön und herzlich und
1: echt nett. Ich habe mich bemüht, für diese letzte Folge, bevor sie allzu kitschig und sentimental wird, die einfach auch ein paar Fragen zu stellen, die auf die Reise zurückblicken. Mhm. Was macht eine sichere Straße aus?
2: Das ist natürlich der Belag, hilft und das ist dann aber auch das, für mich war das das Land, das die sichere Straße auch mehr gezeigt hat. Also je weiter man vom Norden, vom Nordkap kommen, in den Süden gefahren ist, umso wilder wurde es wieder auf der Straße. Also es war echt so ein Widersicht dran gewöhnen. Wenn, also da Finnland ging es noch und dann in den Baltikstaaten auch noch. Aber wenn du dann so eben auch weiter südlich in Polen gekommen bist oder dann in Tscheche, dann war es schon nicht mehr lustig. Und wo waren sie so wild? Also in Bosnien sind sie schmerzfrei, also da überholen die dich bei Sperrlinien und da musst du also echt aufpassen, aber ich habe dann wenig überholt und du halt langsam herum. Also ist, glaub ich glaube, die sichere Straße hängt auch sehr stark vom Fahrer ab. Also das ist, da kann die sicherste Straße nicht sicher sein, wenn ich ein Draufgänger bin und Wien will, da
1: überhole und in Kurven reinfahre. Die sichere Straße hängt von dir selber ab. Hängt von dir selber ab. Das erinnert mich an meine Zeit, als ich gebändelt bin zwischen Wien und München. Und im Nachklang, in der Nachschau muss ich sagen, dass ich bei Nebel zum Beispiel viel zu schnell gefahren bin und eigentlich in Lebensgefahr war, wenn ich ehrlich bin. Wie hast denn du das gehandhabt, wenn da wochenlang das Wetter schlecht war jetzt in Schottland oder Norwegen? Bist du dann trotzdem verantwortungsvoll mit Gefahrensichtweite unterwegs gewesen oder musst du jetzt im Nachhinein auch feststellen, dass das vielleicht ein bisschen riskant war, was du das, da getan hast?
2: Also grundsätzlich war ich vernünftig unterwegs bis auf... Wobei ich da auch langsam gefahren bin, aber da wäre ich, wenn ich da auf Gefahrensicht weiter gefahren wäre, wahrscheinlich nicht weit gekommen. Das war eine Etappe von, die letzte Etappe in Finnland nach Helsinki runter, wo ich um halb sieben in der Früh losgefahren bin und es einfach noch dunkel war und es geregnet hat und leicht neblig war und dann das Visier anläuft von deinem Helm. Also da hätte mir schon nichts im Weg liegen dürfen, aber da hätte ich nicht fahren dürfen, da hätte ich stehen bleiben müssen. Und das ging aber, nach einer Dreiviertelstunde wurde es hell und sobald es hell ist, ging es dann. Also ich habe dann schon und die... Die heutige Technik, da habe ich einen Knopf, wo ich dann drauf drücke am Lenkrad, wo ich dann für Regenfahrbahn gerüstet bin. Also da reagiert dann das Motorrad auch anders. Da ist das Motorrad selber auch schon vorsichtiger unterwegs. Also ich war da Gott sei Dank ja immer Klopfholz, gehöre ich ja zu diesen Motorradfahren, die nicht schnell fahren, sondern gemütlich fahren. Und das macht, glaube ich, sehr viel aus. Bei, wenn du jetzt nicht von jemand anderem abgeschossen wirst, auf der Strecke ist es, wenn du langsamer unterwegs bist, wie halt immer, auch beim Autofahren ist ja wurscht, wo, dann bist halt einfach, weil du noch Zeit hast, vielleicht auch noch zu reagieren und dann halt auch besser abschätzen kannst, als wenn ich mit 180 da entlang schieße mit, mit dem Motorrad. Also es, also es gab nicht wirklich kritische Momente, nur dieser eine eben, wo ich gesagt habe, okay, da war ich einfach zu früh unterwegs, aber es hatte keine andere Möglichkeit, weil… Meine Harley zum Service musste. Ich ja den Servicetermin um 10.30 Uhr in Helsinki. Und das waren doch drei Stunden zum Fahren, Minimum. Bist du
1: denn seit deiner
2: Rückkehr schon in ein Auto gestiegen?
1: Ja, ja. Also ich
2: bin ja heute aus der Stahlmark hier nach Wien hergekommen und da bin ich ins Auto gestiegen. Und ist auch das selbst wie immer. Also das ist nicht so. da hab ich habe mir auch das gedacht, nach anderthalb Monaten Monat Motorradfahren wird Autofahren schwieriger, aber same, same. Also es ist... Man verlernt das alles nicht.
1: Also du hast den Abstand gehalten, obwohl rechts von dir auf einmal noch Karosserie war. Ja, richtig. Na, es ging echt gut. Trotzdem gibt es doch unter Motorradfahrern eine andere Solidarität als unter Autofahrerinnen. Ich habe es noch nie erlebt, dass man sich begrüßt hätte. Also vielleicht mit einer Nummerntafel, wenn man ganz weit weg ist und erkennt, da ist jemand aus dem gleichen Bezirk wie ich. Aber äh, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, die winken sich doch immer so zu, wenn sie sich entgegenkommen. Mhm. Wie oft hast du das gemacht in den letzten dreieinhalb Monaten?
2: Ich hab eigentlich habe ich wenig Motorradfahrer getroffen, das mal zum Ersten, Und aber jedes Motorrad, das ich getroffen habe, habe ich gewunken. In den baltischen Staaten winken die auch die kleinen Maschinen zu, dann winkst du auch den kleinen, also Mofas vielleicht nicht gerade, aber ein bisschen größer als Mofa winken dir zu. In England tun sie so komisch mit dem Kopf bewegen, wo du nie weißt, ob sie dich jetzt meinen oder nicht, weil die ja quasi die Hand, die wir, wenn ich... Also wenn ich da in Österreich fahre oder außerhalb vom Linksverkehr fahre, dann habe ich ja, hebe ich die linke Hand und grüße das Motorrad, das herüberkommt. In England ist es ja auf der, müsste ich ja quasi die Rechte heben. Das tut uns aber nicht, das tut uns komisch mit dem Kopf wackeln. Also das hat, in England hat es nicht wirklich, oder im Königreich hat es nicht wirklich funktioniert, das Begrüßen. Aber wo ein Motorradfahrer war, hast du ihn begrüßt und auch gequatscht. Also du hast schon ganz anderes Verbindung, das ist ja echt nett, dass du, weil beim Motorradfahren, wenn du jemanden auf der Tankstelle triffst, sprichst du mit ihm, wo es denn hingeht. Ich habe noch mit keinem Autofahrer gesprochen an der Shell-Tankstelle und gefragt, wo fahren denn Sie jetzt hin? Also das ist schon ganz was anderes. Aber ich habe gedacht, dass es da mehr Motorradfahrer gibt auf der Strecke. Aber es waren eigentlich die einzige Distanz von die letzte Etappe rauf zum Nordkap. Dort waren wirklich Motorradfahrer, weil das ist eine Straße, die raufgeht Und da sind es von allen Seiten gekommen und dann die Straße hoch, da waren Motorradfahrer. Aber sonst da auch der Querk, da jetzt die letzte Woche oder die letzten 14 Tage, also da kaum. Also ist echt erstaunlich. Da war echt wenig unterwegs.
1: Sind dir da besondere Begegnungen, besondere Gespräche in Erinnerung mit Bikern an der Tankstelle? Nein, eigentlich nicht.
2: Du hast auch, weil du relativ wenig Zeit hast. Ich habe einmal eine, eine nette Dame in Deutschland noch auf dem Weg nach Flensburg, wo sie aus Dänemark war. Und dann bin ich da eben zu einer Raststätte hin, was essen und dann sehe ich eine Maschine vor der Tür. Und dann denke ich, okay, schauen wir mal, wo der Biker ist, weil du einen Biker erwartest. Und dann gehst du rein, dann sitzt der 22-jährige Blondine in Bikerkleidung und haben mich dann auch gleich zu ihr hingesetzt. Das machst du, dann setze ich ja gleich hin. Und, und das war echt der wilde Hund, ist, der hat einen Führerschein gemacht und ist vier, hat sie eine Maschine gekauft und ist, glaube ich, drei Wochen oder vier Wochen nach in den Süden gefahren und war gerade am Weg wieder zurück nach Dänemark. Also es waren so die netten und ein altes Pärchen habe ich getroffen auf dem Weg nach Orkney mit so einer alten Beiwagenmaschine, die sind zum Treffen gefahren. Das war auch, Die waren auch sehr herzig. War die waren, glaube ich, beide 75 plus und waren mit der Beiwagenmaschine unterwegs. Echt cool.
1: Da denkst du ja auch schon drüber nach, wie du dann als älterer Herr... Noch ja. unterwegs sein kannst, wird es da eine Beiwagenmaschine oder eher dieses Dreiradgestell? Von ja, das habe ich mir jetzt eh gerade überlegt. Und
2: sage, ich könnte natürlich auch Beiwagen fahren, aber glaube ich einfach, wobei es wahrscheinlich egal ist, wäre dann echt so eine Harley mit, als, ich weiß nicht gar wie die richtig heißen, die halt Dreirad sind, weil dann hast du einfach die schwere Maschine nicht zum Stemmen. Das macht natürlich, wenn du dann 75 bist, macht das schon viel aus, wenn du nicht schauen musst, dass die Maschine stehen bleibt. Also schau, da gibt schon noch Optionen. Also da ist auch im Alter Luft nach oben. Und vor allem, wenn ich dieses Bärchen sehe, das da mit Ende 70, Mitte Ende 70 unterwegs ist und wirklich mit einer, die war die Maschine aus den 70er Jahren. Also da ist ja echt, da ist ja nichts an Technik drauf. Und sie war das Navi. Also sie, da gibt es auch kein Navigationssystem, sondern das sagt ja die Frau, wo es lang geht.
1: Ja, das waren ja so angeblich die Momente, wo eh auseinandergegangen sind, wenn die Landkarten falsch herumgehalten <lacht> worden sind.
2: Ja, stimmt.
1: Du am Anfang deiner Reise, da war ich ja fast ein bisschen überrascht, wie wenig Kultur du konsumierst. Das hat sich dann aber mit England, habe ich so das Gefühl gehabt, total geändert. Und auf einmal bist du doch in Museen gegangen und hast dir viele ja viele Städten angeschaut. Das war so
2: am Ende von England, da beim Gorm liebe ich dann auch durch Zufall, den eben. Gesehen habe das Gebäude, habe mir schon gedacht, das stand auch schon auf der Autobahn, dass dort ein, so eine Galerie ist und gesagt, die muss ja was Größeres sein, wenn die auf der Autobahn angekündigt ist. Und dann bin ich in diesen nach Margate gefahren und dann hast du schon am Ende der Straße gesehen und gesagt, eigentlich das kann nur die Ausstellung sein. Und ich habe dann schon, ja da auch in den Niederlanden war ich ja dann auch, es hat sich dann schon angeboten auch. Also ich habe dann schon versucht, das war auch in England, ich weiß nicht, Irland, gleich war ich im Titanic Museum in Belfast. Aber es war dann auch in Schottland nicht so viel, das Nessie-Museum wollte ich dann nicht anschauen. Aber ich habe dann schon versucht, dort, wo es möglich war, auch, und das ich weiß nicht, das hat sich dann halt einfach ergeben, auch das, das Chopin-Konzert, das waren dann diese die Möglichkeiten, die habe ich dann schon beim Schopf gegriffen und gesagt,
1: okay, Konzert. Wie war denn das für dich als Künstler? Welche Farben nimmst du mit? Welche Stimmungen, welche Atmosphären, welche Wahrnehmungen, die dir vielleicht weil du so in Bewegung warst, jetzt anders näher gekommen sind als vielleicht früher? Also die Farben, die mir
2: geblieben sind, sind die. ist der goldene Herbst. Der war natürlich gerade in der Zeit, wo ich jetzt unterwegs war, massiv vertreten an allen. Also quer durch, das ist ja von Finnland kommend, Norwegen ja auch schon. Also quer, egal wo du bist, hast du diese Herbstfarben gehabt, diesen goldenen Herbst gehabt. Und aber in einer Fülle einfach auch. Das hat ja nicht mehr aufgehört, diese Farben. Und das sind schon diese Goldfarben, habe ich mitgenommen. Und dann schon auch, weiß ich, dieses Wetter. Also für mich gehört in Schottland oben dieses schlechte Wetter dazu. Diese Stimmung von Nebel und Regen, das war ein Traum. Das war also echt schön. Also diese Abwechslung, auch Nebel, Regen, Sonne, Schafe, das war echt spannend zu sehen. Und die blaue Stunde, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, die auch so bewusst zu erleben, die habe ich immer wieder, glaube ich, noch nie so oft bewusst gesehen wie jetzt bei dieser Reise. Diese, Ich weiß auch nicht warum. Auch gestern oder vorgestern habe ich dann der Ursi gezeigt, der wie gerade die Sonne da untergegangen ist und habe gesagt, schau, das ist die blaue Stunde. Das ist echt unglaublich. Wenn du das ein bisschen bewusst anschaust und vor allem, dass du auf der, in der Steinmark hast also gesehen, Quasi rechts Richtung Westen war die blaue Stunde und nach links war es schon schwarz. Also Richtung Osten war die schon vorbei, die blaue Stunde. Und es sind dann, also die blaue Stunde hat es echt in sich, wenn man die bewusst anschaut. super schön Und die Sonnenaufgänge, heute war auch so ein schöner Sonnenaufgang.
1: Also apropos, hast du vor, deine Reise jetzt auch in Gemälde oder in Skulpturen zu verarbeiten? Ja, das weiß ich nicht.
2: Ich wollte ja ursprünglich malen, also jeden Tag auch ein Bild machen, aber das wäre sich auch zeitlich nicht mehr. Ich war ja schon zwei Stunden mit Social Media beschäftigt und schreiben, also das ich. ich wüsste nicht, wann ich jetzt noch gemalt hätte. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, dann wirklich auch da jetzt Bilder noch zu machen. Also die Fotokunst hat dann schon auch Spaß gemacht, also da aus den Fotos was zu machen.
1: Apropos Licht, wie viele Kerzen hast du denn angezündet auf der Strecke?
2: I would say 18, schon, 18,
1: 21, so siebenmal. Also ich habe dann schon, wo ich Kirchen erwischt habe, Kerzen angezündet. Du hast ab und zu von Kirchenbesuchen berichtet. Gibt es da auch welche, die dir besonders in Erinnerung sind?
2: Ja, die in äh, Krakau, da, wo ja der Papst auch, wie sagt man da, Altpapst, der alt, alt der Vorgänger vom Vorgänger, weil die haben so kleine Kapellen auch dabei gehabt. Die haben in der Kirche, die war nicht groß, die Kathedrale da am, am Havel-Hügel, aber sie hat unglaublich viele, oder also nicht unglaublich viele Kleinkapellen dabei gehabt. Hat, irgendwie hast du dann auch ein weltliche gibt's, die dort eine Kapelle haben, die haben dann halt einfach gezahlt dafür. Und haben auch eine unglaubliche Gruft, weil dort äh, auch nicht äh, Königshäuser liegen, sondern eben dann auch Literaten dort liegen, also wenn das wirklich verdiente Persönlichkeiten aus Polen waren, haben die dort auch einen Platz bekommen und des Präsidenten war das beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, ist ja auch dort begraben. Das war schon eine faszinierende Kirche auch, dass, wie die dort gelebt haben. Also mich hat ja Polen ist ja my favorite mittlerweile. Also das ist wirklich so als Gesamtpaket unglaublich. Klar, Schottland, schottisches Hochland ist als Gegend unglaublich. Also das ist mein Favorite, aber Polen als Gesamtland, ist. die haben einfach echt viel.
1: Wie war denn das überhaupt so? Schottland, das beschreibst du schon, wie man es erwartet hat. Und da hatte ich dann die Erwartung sozusagen noch einmal ergriffen, weil es so schön war. Aber bei Polen, da hattest du offenbar andere Gedanken drüber oder gar keine Bilder. Und war das dann vielleicht die noch größere Erfahrung, weil etwas anders war, als man es erwartet hat? Also ich, und ich glaube, da gibt es ja viele. Ich werde ja nicht der Einzige da draußen sein,
2: der von den Oststaaten, Ostländern einfach eine Meinung hat, dass die so grau in grau und weiß Gott wie es sind, also schlecht beieinander und dreckig und schlechte Luft und alles. Und das hat mich dann halt auch bei Polen, weil ich eigentlich ganz was anderes erwartet habe, vollkommen überrascht, dass das so in die, also komplett andere Richtung geht. Und es waren echt so diese Alleestraßen da im Norden von Polen, wo du zeitweise doppelbaum hast. Also echte Allee, grüne Wiese, Allee und dahinter gingen die Felder los. Aber sowas von gepflegt und dann auch... Können wir rechnen, jetzt erstmal in Danzig. Auch heute noch, wenn ich an Danzig denke, meinst du, ach, das ist auch so eine Industriestadt, so Ostblock. Und dann gehst du in die Altstadt rein, das, das schrickst mal, Das gibt es ja nicht. Wie schön ist denn das? Klar, aufgebaut, nachträglich, aber sie haben es zumindest in den 50er und 60er Jahren ordentlich aufgebaut und nicht weiß Gott, wie wild aufgebaut. Also das kannst du auch anders bauen, wenn das neu aufbaust. Aber die haben das echt so in diesem alten Charme und diese Hansa. Echt, also unglaublich schön und dann das, wenn du dann so ganz was anderes erwartest, auch von Warschau, sag mal zu jemandem Warschau und sag, oh, okay, Industrie, Ostblock und sowas Schönes, da also bin ich wieder erschrocken und Krakau dann auch, mein, da gibt es Gastronomie, Gastronomiehauptstadt 2016, wer hätte das geglaubt in Krakau? Und sowas Schönes.
1: Vielleicht versteht man dann auch den Konflikt noch einmal besser, der da zwischen der Ukraine und Russland tobt, dass einfach Teile Osteuropas inzwischen einfach zum Westen dazugehören, ohne Wenn und Aber, oder? Das
2: kann leicht sein. Ich weiß ja nicht, wie die Ukraine quasi vor dem Krieg war, wie sich das Land präsentiert hat. Aber es ist klar, das ist sicher was, wenn du schaust, wie die baltischen Staaten sich entwickelt haben. Und das ist ja dann nicht weit drüber in den Osten. Und wie sich Polen entwickelt hat und diese Länder. Das Einzige, wo es ein bisschen schade war, wo die, wo es eigentlich so war, wie ich es mir erwartet habe, so generell alle Länder war Bosnien. Das ist echt schade, dass die, aber da hat die ein Potenzial nach oben. Es sei zwar Geld da, aber das fließt in die falschen Kanäle, was man so hört.
1: Und der Krieg ist nicht lang her. Das ja, 15
2: und das Jahre. ist echt, wenn du das anschaust, was dir an, ich sage immer, für mich war das an die Vater von Serbien kommen, war fast durch die größte Müllverbrennungsanlage, weil da verbrennt jeder seinen Müll, entweder im Hauskamin oder vor dem, vor dem Haus sind auf am Haufen dann, aber massiv. Jemand Smoke dort, da wird der Angst und Bang. Also sowas also, habe ich seit Los Angeles nicht mehr gesehen, wie viel Smoke die haben in Bosnien. Also echt. Also nicht überall, da gibt es auch die schönen Bereiche. Du
1: fährst auch da durch das serbische Gebiet und das ja. ist besonders arm. Ja, das,
2: also wirklich das, da merkst du es vor. Das, das
1: kratische Gebiet ist viel mehr, wie du es ja. kennst und das serbische ist Wahnsinn. ganz bitter. Also in
2: das Bosnien. war echt, so hätte mir eigentlich so das Ganze da oben vorgestellt. Und die anderen waren halt, sind einen Schritt weiter. Klar, die haben den Krieg nicht gehabt. Und sind einfach einen Schritt weiter und sind teilweise bei der EU und haben da EU-Gelder und haben da echt viel draus gemacht. Aber es ist auch sauber. Also es ist, da sind ab und zu, die, oder nicht ab und zu, da ist die Straße von St. Anton nach St. Christoph im Straßenrand, liegt mehr Dreck, als ich in Polen gesehen habe. Das ist Fakt.
1: Kerzalansünden ein zweites. Du warst auch immer wieder auf den Spuren deiner Familiengeschichte. Hast auch viele Freunde und Bekannte aus verschiedensten Lebensphasen, deiner Großfamilie besucht, sein, die Winzer, mit denen dein Vater Kontakt geschlossen hat, sei es das Haus, wo deine Großeltern dich in die Ferien mitgenommen haben nach Spanien. Wie sehr war das auch eine Reise in eure Familiengeschichte und was hast du dir da jetzt noch erworben für eure Chronik?
2: Also für mich, das, vor allem das Spanien, das habe ich abschließen können. Also Spanien, der Besuch im Mas Morden, ja, weil da war so diese Erinnerung von früher an diese ganze Gegend und dann kommst du dorthin und dann wirst du halt auch von der Realität eingeholt und sagst, das schaut ja doch alles anders aus, auch die Orte dort zu so San Feliu und Santa Cristina, gerade dass du es das noch erkennst so ein bisschen und sagst, da war das und da war das früher und dann auch das Haus, das es ja noch gibt, aber du kommst nicht dazu und sind neue Eigentümer drauf und klar ist noch so schön wie damals, aber es war echt so für mich dieses Abschiednehmen von dort, dort habe ich echt von so einer Familiengeschichte Abschied nehmen können, was ich von bis jetzt nicht, also ich war ja dort Anfang der 80er Jahre und hatte bis jetzt nicht Abschied nehmen können, das habe ich echt dort geschafft und sonst habe ich nicht viel, die Bekannten, die ich besucht habe, weil die sind einfach präsent, das weiß ich, in Frankreich, das, wir sollen wieder hinkommen, sie hat schon gesagt, wir sollen wiederkommen, ich soll doch mit uh, Ursula und mit Mimtaddeus kommen nach Bordeaux. Aber das ist wirklich, auf Abschied nehmen, ist mir dort gelungen. Aber sonst hatte ich ja keine Plätze, wo ich, wo, ich, wo du jetzt jedes Jahr warst, für, für Wochen hatte ich ja nicht auf der Tour. Aber das in Spanien, das war, das habe ich jetzt abgehakt.
1: Ich will ja nicht so sentimental sein, daher wird eine profane Frage. Wie bist du mit den Benzinpreisen umgegangen und wie unterschiedlich waren die eigentlich auf der Strecke? Sie waren, also ich hatte
2: in meinem Budget 2,50 Euro gehabt. Da bin ich natürlich gut gefahren. Weil, also sie sind darüber günstiger gewesen als hier in Österreich. Also es ist, ich war so bei 1,7, viel 1,8. Es war schon unterschiedlich, aber so irgendwo so zwischen 1,7, 1,8 war ich. Also über zwei kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich war. Das ist schon günstiger. Dann kommst nach
1: Österreich und sagst, ist schon wieder ein gesunder Preis. Wie viel Liter braucht deine Maschine, wenn Für du so alle. über Land fährst?
2: Wenn ich ganz brav war habe ich sogar 3,9, das war dann schon so die Herausforderung, auch so. aber da muss halt einfach wirklich gleiten. 90, 100 gleiten. Dann bin ich auf 3,9, 3,9 Liter runter. Wenn du Gas gibst, also wenn, weiß ich, wenn du mal sagst, jetzt muss ich Kilometer machen und fährst auf der Autobahn 140, da schlürft sie auch, da bist du bei 6,5, so ungefähr. Also dann geht es schon nach oben, das spürst sofort. Also da hast du echt sofort gemerkt und ich habe dann so geschaut, so knapp unter 100 Keimhau mit 2000 Touren war eigentlich die perfekte Reisegeschwindigkeit, weil da war sie vernünftig unterwegs. Aber es ging gut und eben wie gesagt, die Preise waren rüber günstiger als
1: hier. Und wie viele Liter gehen eigentlich in deinen Tank? Aber
2: 25 Liter. Also es ging, ich habe immer in der Früh aufgedankt, vollgedankt, was halt zum Volldanken war. Und dann war ich wieder für einen Tag
1: safe. Du kommst 400, 500 Kilometer mit. Dir. Ja,
2: 400. Am Schluss geht er relativ schnell runter. weiß auch nicht, wieso der dann immer so schnell weg ist am Schluss. Ja,
1: das hat gut geklappt. Und unterscheiden sich die Tankstellen? Also ich, wenn ich zum Beispiel mit, äh, in Nordamerika unterwegs bin, dann sind das ja fast Shopping-Malls, wenn du in eine Tankstelle kommst. Wie ist das in Europa? Waren es auch viel, also super schöne Tankstellen, bis auf im letzten Land, wo ich
2: war. Aber da davor auch, also wirklich, wo du dass da hast du ja gewusst, wo du welche, weil die ja auch alles gleiche Essen anbieten. Also du hast da echt gewusst, was du dort, nicht gerade wo steht dein Essen, aber du hast immer das gleiche, also von der Verpflegungstechnisch also noch so gewusst, wenn du bei der Tankstelle XY bist, kriegst du das und das zum Essen. Sie haben alle Red Bull, das ist unglaublich, wurscht wo, es war immer so ein bisschen Heimat, aber Red Bull gibt es wirklich in jeder, also im kleinsten Kaff gibt es Red Bull, wurscht, in Finnland, kleinste Tankstelle... Aber mit Garantie selbst mit dem Kühlschrank dort. Also nicht einmal
1: nur irgendwo stehen, sondern die sind echt durchorganisiert. Wenn ich mich an unsere Gespräche über Essen zurückerinnere, dann waren eigentlich die Schnellimbisse oder auch die ähm, Wohnwagen oder wie heißt das, die Ausschanken Food auf Trucks. der Straße, Food Trucks, danke, die ja am meisten in Erinnerung oder haben dir ja den meisten Respekt äh, irgendwie so abverlangt.
2: Ja, es war halt so, wir haben ja kurz vorher gesprochen, dass wenn du da irgendwo das falsche Essen kaufst und dann den Durchfall bekommst, ist natürlich auch unlustig als Motorradfahrer und da hast du so blöd, es das klingt, dass du einfach gewusst, was du kriegst, wenn es ein Hotdog ist und wenn es die Sandwich, die abgepackt sind, ist. Das war einfach auch so ein Sicherheitsessen, wo ich gewusst
1: habe, da passiert noch nichts. Und in Wales hast du, glaube ich, ein Erlebnis gehabt mit einem Foodtruck, der dich sehr beeindruckt ja, hat? Also die waren sensationell gut, aber das war ja
2: auch, hast du ja auch gekannt, mehr oder weniger. Aber so das Unbekannte habe ich dann schon bewusst auslassen, weil ich einfach da Stress hatte, da wirklich dann Durchfall zu kriegen. Weil ich kriege, ich habe so Unverträglichkeiten eben und dann das Letzte, was ich brauche, dass ich dann irgendwo quasi in zehn Kilometer fahren kann und dann wieder aufs Klo muss und dann finde ich kein Klo. Also Keine
1: Cvapcici in Bosnien? Habe ich schon gehabt,
2: ist nichts passiert. Die Czebabschischi schaffe ich auch. Ich nur, wenn, also so das Asiatische habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich dann, also wenn da so, das sind ja auch Geschmacksverstärker drin, da habe ich dann echt ein Thema und da musste ich aufpassen. Aber ansonsten hat das kommst du ja das, du kommst durch ganz Europa mit Essen durch, das du kennst. Hast du eigentlich ein Strafmandat bekommen? Bis jetzt weiß ich von nichts. Ich meine, die werden ja erst nachgeschickt, aber in Dings hat es immer wieder geblitzt in, in Norwegen. Aber da habe ich dann nie gewusst, ob das jetzt, weil ich jetzt bin ich die Geschwindigkeit, und es hat immer so rotes Licht gegeben, aber ich habe nie gewusst, ob das jetzt was sein soll, ob das was ist, aber sie haben mich ja immer bei den Ausreisen, wo das du ja überprüft, und vielleicht schauen die ja auch nach, ob ich nicht irgendwann ein Strafmandat habe, aber ich habe auch keine Info von zu Hause bekommen, dass da viel gekommen ist, also ich weiß es nicht, Klopfholz hoffentlich nicht.
1: Wäre ja unglaublich, dreieinhalb Monate ohne Strafmandat,
2: ja, 25.000 25 Kilometer, Kilometer. Ohne Strafmandat wäre ich der Hit, aber ich weiß es nicht. Wir werden es erleben.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für sindbad Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie sindbad auf www.floontour.eu
1: Du hast die Kontrollen schon angesprochen, ab und zu hast du ja sogar deinen Pass herzeigen müssen. Wie waren denn diese Grenzübergänge innerhalb Europas für dich?
2: Ja, nach England brauchst du einen Pass. Zumindest haben sie gesagt, ich bin mir eben nicht sicher, ob nicht der Personalausweis auch langt. Zwischen den Ländern ist natürlich nichts. Da also auch Norwegen, Finnland, also da wäre doch, also es war nur in England eben das Thema und jetzt dann natürlich schon, und der, wenn du dann von Serbien nach Kroatien fährst, hast du gleich zwei Kontrollen, weil du sechs können sie nicht eine machen, würde ja auch langen. spart es auch bei Mitarbeiter, aber die, die Serben kontrollieren und da muss immer, da hieß es ja auch, du brauchst einen Reisepass und dann habe ich aber irgendwo mal die Information aufgeschnappt, nein, du brauchst eigentlich nur einen Personalausweis und das habe ich dann, oder die Ursula hat es gesagt, weil die ja dann auch gekommen sind und dann hieß es, du brauchst einen Reisepass und dann musst du sie noch schnell einen Reisepass machen lassen und da musste ich auch immer, also ich bin dann mit dem Personalausweis drüber, aber die haben immer den äh, Zulassungsschein auch verlangt. Also war immer, also das war aber nur in den da Serbien, Kroatien, Bosnien immer den Zulassungsschein. Und dort haben sie aber da kontrollieren sie echt doppelt: Einreise, Ausreise. Also ein Ausreise Serbien, Einreise Kroatien. Und da bin ich ja stund gestanden, weil dann war ich auch zu schüchtern, dass ich vorfahre. Ich darf ja überall vorfahren. Aber dort bin ich nicht vorgefahren, weil ich da zu schüchtern war. Und in Bosnien hat mich dann sogar einer angesprochen, wie ich mich dort angestellt hatte, Und hat gemeint, ich muss mich hier nicht anstellen. Ich kann vorfahren. Das, was ich dann auch getan habe. Aber in Serbien, Kroatien bin ich eine Stunde gestanden.
1: Schon interessant, gell? Ich glaube, du sprichst dann nicht nur, weil es jetzt gerade erst äh, war in der letzten Woche, aber der Westbalkan ist eine Baustelle.
2: Yes, yes
1: it is. Leider. Wie war denn das überhaupt mit mulmigen Gefühlen oder gar mit Angst auf der Reise? Gab es so Momente, wo du so tief alleine warst oder wo du auch ganz sorgenvoll auf den weiteren Verlauf geschaut hast?
2: es ja, waren nur so meine Spezialübernachtungen, die mich so ein bisschen gefordert haben. Das war eben, wenn ich so allein irgendwo in einem Gebäude bin, ist es natürlich unlustig, dass du es nicht kennst. Das hat keinen Spaß gemacht und das war ja dein im Gefängnis in Norwegen, in diesem größten Holzhaus nördlich von Trondheim, in dieser Schule, wo ich ja dann diesen Shining-Trailer gedreht habe, als Galgen das war dann Galgenhumor, oder dann auch im Snow Hotel habe ich nicht so Schiss gehabt, aber da in Norwegen, wie ich da die Freunde von uns besucht haben, die dann mitten im Wald wohnen, am See, stockdunkel, du in einem fremden Haus allein, weil ich habe dann im Haus der Kinder geschlafen, die nicht da waren, und dich dann, da, da liegst du allein in einem fremden Haus drinnen, ebenerdig, was ich schon gar nicht mag, da bist du dann schon froh, wenn Licht wieder, wenn der Tag wieder beginnt, aber dort hat die Großmutter auch gewohnt, was ist sie, Ende 80, allein im Haus, und wenn die da allein überlebt, ich wollte auch noch schaffen, da eine Nacht, und die lebt ihr Leben dort, Maus allein, Schon, aber das sind schon nicht, nicht zwei aber du bist allein im Haus. Und dort war ich auch. Und das, das ist das Einzige, was ich nicht so mag. Ich habe jetzt nie Stress gehabt von einer Stadt oder so. Also ich war jetzt auch nicht um Mitternacht unterwegs und habe geschaut, wo ich in Warschau in die Gegend kommen kann, die es natürlich auch gibt, wo du jetzt nicht sein solltest um die Uhrzeit. Die gab es natürlich dort auch überall. Und aber ich habe auch nie mit Leuten, mit niemandem, also nie angeeckt, irgendwo auch so einen Stress gehabt, dass ich da. Das Gefühl gehabt habe, dass ich da mit Menschen mich, dass sie mich unwohl fühlen, also nie, nicht ein einziges Mal. Mir hatte der Tadeus, wie er dann beim letzten Frühstück, dass er dann sehr anstrengend ist auch und emotional schwierig ist, hat er mir dann plötzlich einen Revolver gebracht, der hat nicht so sehr Angst gehabt hat wegen einem Motorradunfall, sondern dass ich auf böse Jungs treffe. Und jetzt hat er mir seine Spielzeugpistole gebracht dass ich quasi mich verteidigen kann gegen die bösen Jungs da draußen. Aber ich habe das in keiner Stadt gehabt. Also nie, nicht einmal habe ich mich unwohl gefühlt in diesen 106 Tagen. Nicht ein einziges Mal.
1: Wenn wir jetzt Sorge vor Menschen haben, Sorge vor Verkehrsunfällen, dann bleiben auch noch Sorgen vor Tieren. Wie war denn das mit den Elchen oder mit den Wildschweinen oder mit den Rehen, die auf die Straße laufen Also Rehe habe ich
2: keine getroffen, Wildschweine habe ich auch keine getroffen. Ich habe dann die Rentiere aber die habe ich auch immer, da fährst du dann durch Norwegen, alle warnen dich vor den Rentieren. Und dann habe ich immer gesagt, da bin ich wirklich vorsichtig gefahren, weil da stehen dann auch die Schilder dort. Und dann habe ich immer gemeint, die hupfen da, weil sie so springen, der Hirsch von rechts, da so springendes Rentier ist plötzlich vor mir auf der Straße. Und dann die Rentiere, die ich getroffen habe, die waren vor allem rauf auf dem Weg nach Nordkap eigentlich die einzigen, wo ich Rentiere gesehen habe, die waren wie die Kühe die halt am Straßenrand entlang gehen und da musst halt aufpassen, aber das muss bei uns auch, wenn die am Straßenrand entlang gehen, weil du nicht weißt, ob der jetzt plötzlich links geht, die Kuh. Und so ist es bei den Rentieren auch, dass die dann plötzlich links rüberbiegen würde. Das heißt also, und wenn sie auf der Straße standen auch, hast du nie gewusst, wo sie jetzt links, rechts, links, rechts, wo sie gehen. Aber das Springen der Rentier von rechts gab es nicht oder von links, weil ich hab immer dann die Straßenränder gescreent, vielleicht dann sowieso, so ist es wie das Screening da, ob da nicht irgendwo was ist, aber es, es, ich habe wenig gesehen und den Elch, der kam gar nicht vorbei. Ich wurde nicht immer gewarnt und es kam auch kein Grizzlybär vorbei und kein Braunbär vorbei. Es kamen Wildschweine nicht. Also ich habe echt wenig Wild gesehen.
1: Was für ein Glück, dass du aus den Bergen kommst, weil wir als Wiener zum Beispiel haben wenig Erfahrung mit Kühen, die die Straße entlang gehen. Ja,
2: gibt. Also, na, das war echt, da muss man vorsichtig fahren.
1: Zwei Sachen noch zum Schluss. Das eine, dieses Europa der Vielfalt. Und diese unglaublichen Eindrücke, die du hast, haben die dich noch gelassener gemacht? Ich denke schon, dass
2: diese Reise, also dieses Gesamtpaket der Reise, da wirst du dann schon entspannt, weil du dann natürlich Zeit hast zum Nachdenken auch. Und dann auch in meinem Fall mit dem Loslassen können. Es ist dann schon viel entspannter, weil du halt auch so die wichtigen Dinge des Lebens dann auch mehr, also wo du sagst, okay, das, nee, du kannst eben nichts mitnehmen. Aber was du mitnehmen kannst, sind natürlich die Erlebnisse, die du unter der Zeit gehabt hast, aber nicht, ob ich jetzt dann Ziegelstein vom Hospiz mitnehmen kann. Und dass ich auch dann so bei meinen Social Media äh, Followern äh, gesehen habe, hast du auch so das Feedback bekommen, dass sie so jetzt einen ganz anderen Florian kennengelernt haben ich glaube, jetzt haben sie so, dass ich auf dieser Reise war ich der Florian und nicht der Florian vom Hospiz, sondern der Florian Werner, der auf Motoratur ist und nicht ein Florian Werner, der ein Hospiz hat, sondern ich wurde da als Mensch bewertet und nicht als Hotelier vom Malberg bewertet. Und das ist dann schon auch weil es schön, weil das ja immer, oder viele halt ja nicht der Mensch, Mensch gesehen wird, sondern halt immer, du bist halt der und der und der und der und hast halt da dieses Haus oder auch nicht. Und das ist halt schön, dass ich halt mal den Menschen so wie ich wirklich bin und nicht, wie sie meinen, dass du halt so Spitzwirt bist oder sein musst. Und das war ja schon schön, auch dieses Feedback bekommen zu haben, dass sie den Menschen, Florian Werner, gesehen haben. Und das also ich glaube schon, dass ich entspannter geworden bin, weil du halt sagst, okay, du kannst eh nichts niederreißen und machen und tun. Und, und ich das große Glück habe eben, dass ich diese Reise machen konnte, weil, das hat mir auch einer geschrieben, weil halt wirklich wahrscheinlich doch wenige Menschen die Möglichkeit haben, so eine Reise zu machen, und sie, oder wenn sie die Möglichkeit haben, was ich ja nie verstanden haben, sie sich nicht trauen, diese Reise zu machen. Das wundert mich ja echt am meisten, dass man sich dann nicht traut, sozusagen, auch wenn man die Zeit hat, dass man sagt, ich fahre jetzt dreieinhalb Monate um Europa, das echt, dass ich so mutig war und das gemacht habe. Und viele haben ja auch gemeint, dass ich das nicht schaffe. Das ist ja echt, das wundert mich auch. Ich sag, wieso soll ich das nicht schaffen? Sorry. Aber viele, ich würde mal sagen, einen
1: Großteil haben gesagt, das schafft es sowieso nicht. Aber diese Gelassenheit, über die wir da reden, war die nicht auch noch befeuert durch diese Vielfalt an Lebensmodellen, die dir begegnet sind, die ja dadurch auch das eigene Lebensmodell, mit dem wir so erzogen werden, eben relativieren? Ja, klar.
2: Das ist schon du, jedes Mal, wenn du, glaube ich, wenn man sowas macht und mal aus seinem die Kiste verlässt, also out of the box, und ich war ja da weit out of the box, weil du so das, auch wenn ich nicht die Angst gehabt habe, aber du verlässt deine Box, du bist da mal weit weg, dass dich das verändert als Mensch. Und du durch die Eindrücke und die Menschen und dann auch das siehst, wie die leben und dann feststellst, das habe ich halt gerade auch im Osten gesehen, wo die immer meinst, das sind so Menschen unter Anführungszeichen zweiter Klasse und dann kommst du dorthin und stellst fest, du bist eigentlich kein Deut besser. Und das war also ein großes Learning, war, dass wir da in Österreich kein Deut
1: besser sind
2: als irgendjemand anderer.
1: Anders ist nicht gut oder schlecht, sondern anders ist nur ja, anders. Richtig. Ja, die Frage muss kommen zum Schluss. Es schreit nach einer Fortsetzung. Wann, wo, mit wem, wohin?
2: Das ist die gute Frage. Also klar, dass, also wenn das. wenn du so was, ich hätte es auch jetzt, wenn ich nicht im Kopf gehabt hätte, dass es vorbei wäre und du auch irgendwie quasi frei wärst und jetzt auch nicht eine Frau warten hast zu Hause, ein Kind warten hast zu Hause. Und eine Verantwortung im Hotel warten hast zu Hause. Also ich könnte da schon die Welt bereisen. Also ich könnte schon weiterfahren. Also das Gleiche noch einmal würde ich nicht machen. Teile ja. Also Polen besuchen. Aber das ist dann so mehr mit dem, mit dem Auto nach Polen fahren und dort ein Wochenende oder fliegen. Weiß gar nicht, wie man da von Tirol am schnellsten nach Polen kommt oder. Oder auch das schottische Hochland habe ich mir ja schon angeschaut, nach Edinburgh fliegen und dort ein Auto ausleihen oder Harley ausleihen und mit Freunden das schottische Hochland fahren sofort wieder. Aber so die Gesamttour würde ich mir jetzt nicht nochmal antun. Aber eine andere Tour, ich meine, da gibt es ja noch ein paar Länder da hinten Osten hinüber, wo man fahren kann.
1: Rund ums Mittelmeer.
2: Rund ums Mittelmeer. Das wär, aber das kann es, glaube ich, auch nur in der Gruppe fahren. Also da muss, so ein Haudegen bin ich dann doch nicht, dass ich durch Nordafrika alleine reise. Oder dann halt, wenn Übersee, meine, Australien, Neuseeland, Südamerika, Zentral- und Südamerika, quer durch Nordamerika. Also da gäbe es schon noch ein paar Orte, wo man hinfahren könnte. Und vielleicht ja auch, ich meine, schön wäre schon, das mit der Familie zu machen. Also wie ich da das eine Mädel getroffen habe, die meine Tochter sein könnte, Es wäre schon natürlich cool, wenn du da mit deinem Kind äh, so eine Reiseerlebnis machen kannst. Und der Dadeus hat ja schon angekündigt, er wird dann gern mit 18. Können wir dann das nochmal machen? Und das ist schon was Schönes. Aber es ist dann halt auch sechs Jahre, also dann bin ich 62, wobei das heutzutage kein Alter ist, aber diese Reise halt auch mit 55 gemacht zu haben und vor allem dieses Allein, also das habe ich schon sehr geschätzt, dieses Allein unterwegs sein zu dürfen. Es ist einfach herrlich. Und ich war nie, nie einsam, also so wirklich, dass du gesagt du bist einsam und traurig und verlassen, das waren dann halt so den, die äußeren Umstände. Aber es war jeden Tag eine Freude, aufs Motorrad zu steigen und weiterzufahren, weil immer wieder das Erlebnis weiterging. Es hat ja nie aufgehört. Es gab ja nicht jetzt so Höhepunkt Nordkap, sondern es ging, wo ja viele gemeint haben, so jetzt geht es ja nur noch nach Hause, sondern es ging ja fröhlich weiter und es war schon spannend, das zu erleben und es gibt genügend noch. Also eben da rund ums Mittelmeer, da in den Osten, in über Rumänien muss wunderschön sein. Das hat man mir auch in in Budapest hat mir das jemand, ein Rumäne, empfohlen in einem Souvenirladen. Ich sollte doch mal nach Rumänien auch fahren. Also es gibt
1: da schon noch einiges. Also ich beende unseren Podcast jetzt mit einer Wette. Du wirst innerhalb der nächsten fünf Jahre wieder eine Motorradreise machen. Ja, ich hoffe,
2: ich hoffe, du gewinnst die Wette. Aber vielen Dank für alles. Toll, dass das so geklappt hat. Ich habe sie selber noch nicht angehört, aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil es einfach Material auch ist für die Ewigkeit. Und das war schon spannend, das gemacht zu haben. Vielen
1: Dank ja. an euch hier in Wien. Wie dir deine Freunde auf Social Media geschrieben haben, es war ein Spaß, ein Vergnügen und interessant, mit dir auf Reisen zu sein. Ja. Dankeschön. Bis bald
0: wieder.
2: Dankeschön. Danke, danke, danke. Was
0: bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Pot. Gibt. Und auf www.floantour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.